0: Profondo rosso.
1: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast.
0: Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquette, tenho aqui comigo sempre a presença do inigualável, produtor e comentarista deste podcast, Mário Lucas Carboniano.
1: Olá a todos, olá Rodrigo, mais um Profundo Rosso aí, dos últimos da temporada, e vamos lá que vamos ver o que nos aguarda para hoje.
0: É. Você aí que esteve dormindo perdeu alguns episódios e estamos nos encaminhando para o final da temporada Este é o penúltimo episódio, ainda teremos mais um antes de um pequeno break aí Se perceberam que minha voz está mais sexy hoje do que o normal é porque estou com uma sinusite cavernosa Não é David, podem ficar tranquilos, mas vamos lá né Quer mandar um último pedido? Quer fazer uma lista aí para pedir para a terceira temporada do podcast? Manda um e-mail para nós no Profundo e nos segue lá nas nossas redes sociais também, pode mandar direct comentários no arroba ProfundoRossoCast no Instagram ou no Facebook, facebook.com barra ProfundoRossoPodcast. Hoje é um filme especiality para vocês, então sem mais delongas, vamos ao filme do dia. Um artista e sua família compram a casa dos seus sonhos, mas com o tempo descobrem que a propriedade tem um misterioso passado e que o ex-inquilino quer mais do que simplesmente voltar para a casa. E o filme de hoje é Doces para o Diabo. Do título original, The Devil's Candy, de 2015. Doces para o Diabo tem a direção e o roteiro de Sean Byrne.
1: A partir de agora,
0: esse programa terá spoilers. Então, se você ainda não assistiu... The Devil's Candy Vai lá, assiste A gente achou no serviço de streaming BR Darkflix 9,90, micharia, Assina lá, assiste E depois volta aqui Porque aqui a gente faz aquela análise aprofundada aí. Bora! Hora do show, porra! Bom Bora lá então, Lucas Eu, especialmente, já começo dizendo aqui que eu gostei bastante desse filme Foi um filme que me surpreendeu E não é qualquer filme que tem na sua trilha sonora Bandas como Pantera, Slayer, Metallica e Cavaleira Conspiracy né? Para fazer qualquer headbanger aí se molhar de tanta emoção Mas vou deixar aí <risos> para ti iniciar com os seus pensamentos
1: Bom, então é isso, né, uma película que me pegou um pouco de surpresa, assim, a gente tava decidindo os últimos filmes aí da temporada e, e aí ah, tem esse aqui, pá, e eu não sabia nada mesmo do filme, então um filme que eu não tinha a menor ideia do que eu ia assistir, e então assisti duas vezes, tive que assistir duas vezes, e de alguma forma um filme que sim surpreende bastante, por sua qualidade técnica, não tem dúvida, né, ele tem essa trilha sonora aí que tu fala, que é bem alta, assim, e Bastante presente, não é uma coisa que Fica só num canto ou outro Do filme ali, só para né, Como é que chama? Fanservice, esse tipo de coisa para o pessoal ficar alegre e tal Não, uma trilha bastante presente
0: Headbang service Headbang
1: service, exato E ele na verdade faz parte até da temática do filme Vamos ver aí o que que Tu vai dizer sobre isso e tal Mas né, faz parte até porque O personagem, vários personagens Escutam rock né, o vilão, o, o malvado né, da história, o demonião ele também tem né, essa característica ali por um, um traço de personagem próprio dele e tudo isso. Né. Então, tem esse negócio de sonoro, o filme é muito bem filmado, uma fotografia muito legal, isso, sem dúvida, né, as atuações bem sólidas. Uma história que é também sólida, talvez assim um pouquinho, não, não, não que ela seja muito pobre, não, não é isso, né, mas ela é bem amarrada mesmo, ela não tem, ela não deixa muito, muitos fios soltos, não, então ela é bem, bem compacta mesmo, né, talvez, pro meu gosto, talvez podia ter um pouquinho mais de coisa, assim, né, porque ela é bem, tem ali uns momentos ali no meio do filme que tem um vai e volta que é quase sempre tá acontecendo a mesma coisa, assim, sob ângulos diferentes assim né, em cenários diferentes em situações diferentes mas é, então é esse vilão que vai e, e ataca alguém e daí foge e está num hotel alguma coisa assim então acaba ficando um pouco repetitivo talvez por causa disso mas nada que estrague muito né agora uh, eu não posso deixar de dizer que para o meu gosto e aí entra gosto pessoal mesmo né, o filme ele realmente é muito soturno é né, muito muito pesado é, me deixou uma sensação ruim, e eu não sou a né, quem goste disso, a quem acha que, que realmente essa é uma coisa boa assim, que, não, gostei porque o filme é, me impactou bastante, embora de uma forma negativa, mas eu achei o meu gosto, pesado demais assim, no tom, né, na, na parte visceral também, eu sei que o Rodrigo vai dizer que vai gostar muito provavelmente, é, mas, para o meu gosto, isso acaba acaba sendo acaba sendo um pouco indigesto, assim, nesse sentido, né? Mas, enfim, é o que o autor quis fazer e, e não tinha como fazer de outro jeito e, e, nesse sentido, ele consegue fazer muito bem. O filme é muito visceral, é muito pesado. A, a temática, assim, e todo, todo o clima que ele tenta criar, assim, do, dessa presença demoníaca que a gente nota ali na história, é tudo muito efetivo, né? Só que pro meu gosto pessoal, assim, por mais que goste de filme de terror, de um, de um susto, de uma coisa assim, eu achei que né, pesou demais a mão nesse sentido. Né? Então aí depois a gente vai discutindo aí. Uh, né, vou deixar o Rodrigo falar agora, mas depois vou entender mais sobre isso né, mais além. É,
0: eu acho que o filme sim tem um clima pesado. Na realidade, a primeira vez que eu assisti o trailer, bastante tempo, eu achei que ele fosse pesar mais a mão. Né? Eu acho, por exemplo, que ele não tem um clima tão pesado quanto o Hereditário e o uhum. né O Hereditário ainda mais, o Hereditário sim, para mim é um filme bem pesado, bem pessimista, melancólico né? A gente falou aí sobre ele na primeira temporada é, Esse filme eu já vejo de forma diferente Até porque o final, ele se encaminha para uma mensagem mais positiva Isso foi é uma das coisas que me surpreendeu bastante mas uh, tu falou da história, sim, eu acho interessante, porque a história, de certa forma, ela é uma história simples. Bem simples, assim. Sim. E o filme é curto, porque se tu tirar os créditos finais ali, ele tem uma hora e quinze, na realidade. Né? Sim. São 79 minutos, seria uma hora e 19 mas o filme acaba antes disso, né? Ele acaba 1 hora e 15, uma hora e 16 por aí. Então é um filme bem compacto, a trama é bem amarrada, apesar de ter aquele vai e volta ali que tu comentou né e aí eu acho que tem essa essa questão do segmento ali que a gente vai cair de novo ao ah, arquétipo da jornada do herói e tal, mas o filme me surpreendeu muito assim positivamente, exatamente muito pela essa questão técnica. Eu não esperava que o filme fosse tão bem tecnicamente executado assim, né? a fotografia é muito boa. Eles fazem bastante uso de câmera lenta pra enfatizar algumas cenas, assim. Principalmente aquele início. Sim. Eu achei muito foda os riff de guitarra à la Sun O. Oh, que, por sinal, é uma banda aí de noise metal, stoner, é foda pra caramba. um assim, que eu, eu, os riffs que o, o vilão toca ali meio no início, aqueles acordes abertos, assim. Aí é a minha... minha far... Meu... Né, o fã headbanger ali sendo, né, Tendo seu sonho realizado hein? Mas né, Achei para quem curte assim, é, é muito massa A forma como é colocado E aí faz o sentido também E o que mais me surpreende Nesse filme é a questão de ele não Tratar os personagens que gostam De rock, de música pesada Como aquele estereótipo Idiota, burro né metal uh, metaleiro né do que alguns filmes tratam assim então surpreende né tipo ah, uma família né que gosta e tal não deixa de ser uma família né não deixa de ter esses laços e ter uma vida normal assim né? então isso é uma coisa que surpreende bastante e os personagens são muito carismáticos né eu acho que as atuações são muito boas tanto do Jess, do personagem principal Ali, da, da mãe Da filha, da Zoe São poucos personagens ali que são apresentados Né, é praticamente a dinâmica Entre a família e o vilão Ali, mas é muito boa uhum. Né, então Acho que pra, pra iniciar eu ia falar mais alguma coisa Só que eu acabei me, me perdendo Aí no meio, acho que sobre a trilha sonora Eu acho que ela é colocada de maneira Muito realista Né, assim, tipo, ela é alta, ela tá bem presente no filme, mas porque o personagem escuta, né, então tem todo o personagem principal, né, o pai de família e do jazz. Uhum. ele escuta bastante, né, ele tem essa, essa referência, então é como se o espectador fizesse parte Desse mundo do, do Jesse Então acho que é bem colocado no filme
1: Eu até acho bem interessante que tu Trouxe a comparação ali do, do Hereditário, porque daí são, é, Realmente são visões diferentes, né Eu acho o Hereditário pesado Até comentei bastante E é um filme que eu gosto muito No que se propõe, mas eu acho que ele fica Ali no âmbito mais Do susto, do medo, né E ele não entra tanto no visceral, assim então, o que me incomoda um pouco e, e, e me faz ficar bastante, bastante incomodado mesmo, é esse negócio do, do visceral, né, de ser muito cru mesmo, de não ter um, nenhum alívio assim. No hereditário, não saberia agora dizer o que, mas eu acho que tem alguns momentos. Talvez o drama familiar, o jeito que é trabalhado, acabe servindo um pouco como alívio, mas é uma comparação interessante essa, não tinha pensado sobre isso. Mas eu chamo a atenção, por exemplo, para a primeira cena, né, que eu achei pesadíssima. Assim. Bom, né, começa já com o ator escolhido. Eu não lembro de onde eu tinha visto aquele ator, mas já tinha visto em algum lugar, em alguma série ou algum filme. Né?
0: Ele... Ele é um dos personagens do Constantin. Do com Kira Reeves lá, a adaptação do, do HQ. Ser, mas... E ele é o personagem do Identidade, o locão do Identidade. Identidade. Lá.
1: É. Não me lembro. Então não. É,
0: suspense mas ele é um ator conhecido ele é até bem conhecido por esse negócio que os olhos dele ficam mexendo aí <risos> então o cara tá não, parado. mas a
1: escolha eu achei fenomenal até né, a, acho um pouco estranho porque ele é filho então daqueles dois daquele casal que aparece no começo ali mas uhum. mas ele parece bastante velho assim também para ser filho daquelas pessoas alguma coisa estranha ali uh, né talvez né sejam muito próximos de idade os atores não sei mas enfim, a gente tem que aceitar então essa ideia de que ele é o filho, e aí, muito pesado mesmo, aquela cena, esses slow motion, e fala, é realmente bastante trabalhado. Né? Então, aquilo ali já me deu um, um certo revertério no estômago, ali, naquele começo. né Então, eu chamo bastante atenção para isso, mas não nego a, a, a execução. É, Quase perfeita, assim, dentro do que o filme propõe ali. E concordo, concordo que o, né, a família funciona muito bem. É, consegue, então, descrever essa família que... Ah, tá, não é a família típica, como tu diz, assim, de, de filmes, né? Então, é uma família, assim, um pouco mais... não sei, né? Vamos dizer que é uma família headbanger, né? alternativo alternativo não sei, pode ser, pode é. ser. Mas alguém vai, talvez, vai achar estranho o termo, não sei. Mas é, consegue pintar, então, muito bem esse, essa coisa, né? Também, eu acho que o filme tem, apesar de não ser muito longo, a, a, o ritmo dele
0: é bom, sim, né? Fora aqueles detalhezinhos ali do meio, mas não é tanto por
1: causa de ritmo, né? Então, eles conseguem, né, trabalhar dentro de um tempo uh, bom, assim, essa, então, essa, esse fato de que eles vão para uma casa nova, e aí, essa transformação, né, do, do pai de família, a gente vê que ele é influenciado pela casa de, algum, de alguma forma misteriosa... Não sei se eu entendi bem... É, né, o que, que, o que, que é que realmente influencia... Mas ele também começa a entrar nessas mesmas influências... Que o, o Rey... Esse vilão então, da história tem... Claro, ele não, se, ele não chega a nenhuma via de fato... Assim, a, a matar ninguém... Nem ter desejo disso a princípio... Sim, mas ele, ele começa a ser influenciado... E começa então a pintar... Né, ter algumas premonições e até alguns algumas coisas que aconteceram no passado talvez também estão incorporadas nessas pinturas dele né? tudo isso eu achei muito interessante
0: é o a, a, começa com a história da casa né então que o o Ray que é o, o vilão ali né que, que assassinou a mãe hein? ou o pai a gente não não sabe até porque o corretor de imóveis mente ali né?
1: uhum.
0: de uma certa forma mas então ele morava nessa casa que ele já desconfio. Oh, Eu se fosse morar nos Estados Unidos, já ia desconfiar. É muito barato, imagina. que acontecer alguma coisa? Sim <risos> alguma coisa, né, cara? Mas e aí ele ouve, né? Dá a entender que ele ouve a mesma voz que o Ray ouvia, né? E, e influenciava ele ali tudo, e isso começa a ele começa a incorporar isso nas pinturas e a primeira pintura que ele faz é a do crucifixo né de cabeça para baixo ali que é uma no início do filme quando acontece uma cena ali o crucifixo tem ele cai né e, e vira ali e fica aquela marca na parede ali como, né tivesse a poeira em volta então ficou aquela marca ali que é o que ele acaba pintando e eu acho interessante como ele coloca já numa visão de quem terbana quem gosta de estilo tudo como é difícil o cara se adaptar, né? A arte e a gente tem ali um pequeno paralelo ali entre fazer o que se gosta, né, e o que se precisa para ganhar dinheiro. Então o Jesse tem que pintar borboletas aí para vender quadros para o banco, né? Que é uma coisa que não faz parte da, da arte em si, daquilo que ele curte, né? E conforme ele vai uh, tendo essa influência da casa, então os quadros, as pinturas deles dele começam a ficar mais sombrias, né, entrando numa espécie de transe ali. E eu acho muito legal como eles fazem esse paralelo com a música, né? Que metal, heavy metal, ele sempre foi um estilo que foi muito estigmatizado como coisa do diabo, né? E, e, e como eles colocam isso ali de uma forma diferente, né? Pois é, que não é por causa disso né até o, o próprio Ray ele toca uns riffs de guitarra tá pesado para não escutar as vozes na cabeça dele exato né, então isso é isso é, faz uma tem uma dissonância ali uma, uma coisa diferente que é, que é muito eu, interessante eu eu achei. achei
1: curioso isso porque no começo eu tive uma impressão de que é, o filme tava tentando estabelecer alguma ligação entre essa possessão do Ray, ou o que quer que seja ali, que não é tão bem explicado, e a música, né? E eu achei estranho, uhum. porque não faria muito sentido, assim, da parte do, do filme alternativo, é, fazer uma crítica, vamos dizer assim, a uma música pesada e tal. E acho que não é isso, tenho praticamente certeza que não é isso, mas, ao mesmo tempo... Tem alguma ligação, assim, meio estranha ali entre, né? Porque o cara escuta, né? O Ray escuta, ele usa pra abafar, como tu disse, as vozes. Mas o outro cara também escuta, ele acaba sendo também influenciado por essa força ruim da casa. Então, realmente não é isso, não é que o filme esteja dando a entender que é ruim escutar né, essa coisa pesada, mas eu achei muito curioso. Não sei se tu tinha alguma. Eu não cheguei a uma conclusão muito, muito clara sobre isso, mas não sei se tu tens alguma conclusão e
0: tal sobre isso. É, sobre isso, não. Eu tenho mais ou menos uma ideia de conclusão sobre o final. Assim, mas sobre a música em si No filme, não, assim, não É só Também o não. fato interessante é Esse que não é colocado De tipo, ah, o cara sofre Uma influência porque ele escuta Esse tipo de música, na verdade não Fica, isso é tratado de uma Não fica, não, é, não então
1: fica estabelecido Mas ao mesmo tempo, ela tá ali né? cria uma certa dúvida a respeito disso, mas eu acho que não dá para chegar a uma conclusão. A gente sabe que o, o, o autor, né? por, por coisas que a gente lê aí pela internet, o cara
0: gosta de, de rock e tudo, então não é, não é uma crítica. Né? Sim, sim. Mas sim. achei, mas
1: achei interessante a ligação nesse ponto assim. Também é interessante que a mãe na família ali, ela não, ela parece não ser headbanger.
0: Não, é, não é. Ser
1: não ouvir essa coisa de rock ela tem a cena até que ela pede para baixar a música para trocar a música do carro e tal e coisa assim. então a mãe acaba sendo um pouco uma personagem também diferente né eles não criam essa família que seja não é só headbanger é só só gosta de curtir e não sei o que rock não é só isso tem um elemento diferente é, digamos estranho que é a mãe
0: sim ela tem um trabalho convencional também tem um
1: trabalho convencional mas Parece gostar muito do cara, né? Parece ter uma ligação boa com ele. A gente não vê em nenhum momento, assim... A, a família é sempre retratada, quase sempre, de forma positiva. A parte negativa vem de influências ruins da casa mesmo, né? Mas Sim. é interessante a, a, a forma como ele constrói essa família, por também não ser só né? uma coisa headbanger, uma coisa coqueira, assim, né? Então é uma mistura ali interessante.
0: É uma mistura que eu acho que o filme faz bem e até lendo depois eu acho que segundo o diretor era uma intenção dele que é meio misturar o clássico de filme de casa mal assombrada com jogando um serial killer no meio ali né? então isso isso é interessante a forma que ele faz e eu acho que o personagem do Ray ele é um personagem muito profundo e ele desperta uma certa uma certa dúvida assim de até quanto uh, é um problema mental E até quanto é realmente Uma influência demoníaca né? porque... Sim,
1: porque nós não temos O backstory deles
0: Exato, Só... a gente tem um pequeno vislumbre ali Por causa do que o, o Policial fala pro, pro Jazz Ali pro pai, na delegacia Mas né? Só isso? Assim, Sim, é
1: pouca coisa. É pouca coisa. Não tem toda a história lá atrás, assim. A não ser que eu esteja me esquecendo de alguma coisa aqui, tu me lembra. Mas ele fala muito pouca coisa, que ele foi internado, que não sei o quê, que dizia ouvir voz, esse tipo de coisa, né? E a influência na casa também, não me lembro, assim, de ter uma explicação. Não que precise, porque também, em geral, quando tentam explicar, é, piora, é.
0: né? Mas eu acho que um ponto... Então, não, pode ter, te interromper aí, pode Não, não,
1: era isso aí mesmo.
0: Não, que não. um ponto que eu acho, né, que tu. Que pra mim pesou bastante, que eu acho que tu pode ter achado tão visceral assim, é que ele é um filme que ele não trabalha tanto no campo da fantasia. Digamos assim, tipo, da, é. da possessão demoníaca a lá o hereditário, por exemplo. Porque a gente citou aqui. Exato. Ele é muito Exato. calcado na realidade, né? É o, ali eu vejo hoje é o pesadelo de qualquer pai de família, né? Qualquer coisa relacionada a home vejo né? Alguém invadiu o teu lar, tua casa e colocar a filha do, do a vida do teu filho, da tua filha em risco ali, né? então esse não é um assassino de criança ali, um possível abusador até a gente né, até então não sabe assassino enfim e isso é o um, um grande pesadelo do né, de qualquer familiar de qualquer pai mãe de família então o filme pega bem aí nesse nesse calcanhar de Aquiles né ele é bem bem real nesse aspecto né, do, do serial killer e da ameaça a influência em si ela fica como se fosse um plano de fundo ali né
1: exatamente
0: e é o que faz também meio que tentar afastar o Jesse da família, né? Que é uma coisa que depois a gente vai falar ali no, na questão da galeria de arte, ali que eu achei bem interessante, mas é meio que isso, assim, né? a influência tenta afastar ele do bem da família, enquanto existe essa ameaça aí por rondando. Né?
1: Exatamente, é, eu acho que tu acertou bem no alvo aí, que realmente ele, o filme não te dá essa, esse negócio aí, um pouco invocação do mal, né, um pouco hereditário, talvez o hereditário também não, é. tem essa, não tem esse negócio, não, nós vamos fazer aqui um ritual, um exorcismo, qualquer mas a gente vai resolver daí a questão, né, o filme não te dá isso, ele traz um personagem que é muito carne e osso mesmo, né? E gigante, com uma aparência é, um pouco um incomodativa, vamos dizer assim. E realmente, e tudo que acontece é muito calcado na realidade é, física mesmo. O cara invade a casa, o cara rapta as pessoas, o cara ataca as crianças ali estão brincando na rua e etc. Né? Então é tudo uma coisa que, tudo bem, pode ter uma influência no fundo, uma influência sobrenatural negativa, mas tudo que tá acontecendo ali não é, não é impossível de acontecer mesmo da parte de uma pessoa transtornada, né? poderia ser explicado assim também o filme, com certeza tem quem explique, eu acho que a influência sobrenatural é bem clara, né, mas pode sempre ter aquele que vai dizer que não, é só uma, uma metáfora que seja, né, para a doença mental, uhum. né? que eu não acho que seja, de novo, né. Eu acredito no que o filme tá me dizendo ali, mas é bem isso aí mesmo. O negócio do home invasion é uma coisa muito forte no filme, o cara entra na casa várias vezes e é uma coisa que aterroriza todo mundo, sem dúvida.
0: É, isso aí é até uma dica aí pra você, né, cara? Então, por favor, né, se mudarem de casa, comprar uma casa, lugar um apartamento, sempre troquem as fechaduras, a gente não sabe que... <risos> Quem era o, o louco, ah, o louco que morava na casa, isso deu uma coisa que a gente aqui sempre teve essa, essa tradição de pelo menos trocar o miolo da fechadura, né, cara. Porque não sabe quem é que tinha a, a chave anterior, né? isso é um detalhe que faz o cara entrar na casa deles, é que eles não trocaram as fechaduras, então o cara morou na casa durante muito tempo e ainda tinha a mesma chave, né, que... É bizarro, mas é real mas possível E uma coisa que eu acho interessante, muito interessante Nesse filme, que pra mim, pelo menos, ficou bem claro É que é aquela ideia Bíblica De que, na realidade, não sei se é exatamente Assim, até tu Melhor do que ninguém pode me corrigir Mas é, tipo, uma briga Entre Deus e o diabo Pelas almas dos homens É meio que uma noção Assim, né? Então
1: Exato.
0: Parece que, na realidade, o jazz, pelo menos no meu ponto de vista, ele sofre influência de ambos os lados. E aí isso vai ficar mais claro no final, né? E aí isso também não é à toa que a galeria de arte que ele vai procurar lá chama Belial, né? Que Belial, Belial em inglês é o, na Bíblia, segundo a Bíblia, ele é o demônio da sedução, uma criatura que corrompe as pessoas e as faz enlouquecer, então ali, sim. naquela galeria de arte ali, parece uma coisa, né, muito, muito isso, assim, né, ela é toda dark, aquela recepcionista também né, meio sim, sim. estranha ali, toda de vermelho, bem, e, é bem sugestivo, toda de vermelho, é bem sugestivo O quadro que ele leva é o que né, chama a atenção E aí ele consegue então Com, com o Leonard lá né, O personagem e tal Quando o cara vai na casa dele ali Cara, ali parece muito a personificação Do diabo, me lembrou muito O Alpatino no, no Advogado Do diabo, Sem ali, dúvida. né? aquela coisa da sedução A ah, gente está tomando Sangue da terra, ah, o que, que é isso? Ah, Último conhaque, conhaque mais caro do mundo. E ele cita né, que cada escolha uh, gera um sacrifício. Né? Então Sim. ele escolhe não beber, não ficar ali para conseguir ir buscar a filha dele. Né? E, e não é coincidência o horário que eles, para mim pelo menos, né, que eles queriam um horário coincidir com o horário que a criança estava na escola. Uhum. Então parece que é tudo muito né, o, uma briga. Pela alma do Jess, ali. Exato,
1: né? exato. Não é. E a frase que ele fala, que é muito significativa, que ele diz, então, isso da, do sacrifício, né? Ah, mas ele fala. Numa tentativa de seduzir, na verdade, o Jesse Só que ele interpreta o Jesse E aí a gente pode fazer essa tua interpretação De que existe essa briga né, pela alma dele Só que isso aí é mais sutil, né? Seria uma Sim. interpretação mais sutil ainda Do que a ideia do, da influência negativa, né? Essa influência positiva, ela tá quase que é, totalmente invisível, né? A gente tem que fazer um pulo aí né, da, interpretativo pra chegar nela eu acho que, sim, acho que sim Mas então o Jesse pega essa frase Que é uma frase pra ser sedutora E interpreta de um jeito oposto né? E é isso que vai acabar Fazendo com que ele consiga no final das contas Salvar a filha dele que de novo tava, Tinha caído então Nas garras do cara lá né? então, Sem dúvida, acho que sim, acho que dá pra dizer isso Mas é uma coisa que o filme deixa muito implícito.
0: É, ali parece aquele momento assim tipo Onde ele tem que fazer uma escolha Ou a fama ou a família né? Exato
1: exatamente
0: isso é, tem dúvida. a gente vai se encaminhar pro, pro final né a gente vê até que o Ray que é o, o, o vilão ele tem um certo apego pela Zoe que é a filha do casal porque ela trata ele de maneira diferente primeira vez que ele aparece na porta ela fala da guitarra e é tudo uhum. e ele mesmo diz para ela né que tipo ele não quer fazer com ela o que ele teve que fazer com os outros Sim. e que é o que as vozes né, falaram pra ele fazer E no final ele acaba né, decidindo que Ele precisa matar a Zoe então. E apesar de tudo isso que acontece né, Ela consegue fugir e tudo A gente tem a cena da delegacia Tem a culpa né, do cara De ter prometido que não ia mais né, Se atrasar para buscar ela Na escola, toda aquela coisa E aí a gente tem um desfecho final né, Que mesmo com os policiais ali uh, O cara consegue chegar até a casa, então. E ali, cara, ali realmente eu ia ficar muito triste se ele matasse a mãe, porque ali já era uma coisa, né, bem 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 pesada ali e bem próximo da realidade, porque às vezes a gente vê o filme, o cara que se esconde atrás da porta, consegue lutar com, né, o vilão, toda aquela coisa, então a gente tem uma coisa bem <risos> Bem próximo da realidade ali, né, o Jess acaba tomando um tiro. Muita gente fala na internet ali que talvez ali, a ah, poderia ser uma questão de ressurreição. Mas não, eu acho até muito mais mortal, digamos assim, mais risco de morte. O tiro que a mãe tomou na perna do que o que ele tomou ali do lado, parece que ele tomou nas costas meio perto do rim ali. Uhum. Porque na perna ali na coxa se pega na veia femoral femoral eu aqui dando uma de balístico né mas <risos> enfim é que os <risos> é porque nos filmes as pessoas tomam um tiro na barriga e morrem na hora né isso não, não acontece na realidade né? sim depende tudo depende muito do ponto vital e do calibre da arma né? mas na perna sim então a artéria ali uma parte bem complicada mas nosso herói aí o Jess então consegue Levantar, tirar a mulher e salvar a filha. E aí é que a gente entra numa cena que eu acho, ao mesmo tempo, muito foda. Mas uma cena que a gente vai ter que, né... Vai ter que levar meio que, né... Ah, tá, tudo bem. Não é tão real assim, né... <risos> Ali, mas é para realmente poder se encaminhar por si. Desfecho positivo aí da cena que eu me refiro. Então é a cena, né, que... O quarto tá pegando fogo ali, mas não tem fumaça nenhuma, né? Uhum. E Exato. os caras conseguem lutar no meio do fogo aí. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa <risos> antes de eu ir pra cena assim que eu acho foda. Não,
1: não, essa cena final é, é, é uma cena que também é daquelas que... Eu digo a mesma coisa, é muito visceral, é muito real, apesar disso que tu fala aí, né? Claro, a última cena do quarto do fogo é... Aí a gente tem que fazer um pouquinho de suspensão da descrença ali, sim, mas ok, né? dá, pra, dá pra fazer e tal, eu até nem, nem me apeguei tanto a isso, mas é, é tudo muito forte, é tudo muito né, gráfico, assim, não é porque é gráfico, mas é que a gente vê, é gritaria, é a música, é não sei o que, é tudo muito forte, né? Então de novo, eu digo, é uma qualidade do filme para quem gosta dessas coisas, sim. Né? Mas para mim é um pouco, um pouco pesado mesmo, assim, pro meu gosto, pro meu, pro meu estômago mesmo.
0: Tirando essa cena do fogo aí que não, não parece muito real, né? Que explode um galão de gasolina e só aumenta o machão. Né? Se tivesse realmente explodido um galão de gasolina, todo mundo teria se queimado ali, mas como Lucas fala. Temos que fazer uma suspensão da descrença aí. O cara tem um, 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 né, um comentarista culto no programa outra coisa?
1: Suspension of
0: disbelief. É isso. Então a cena que eu acho muito foda é... Né, Lucas... Provavelmente acho um horror Mas é a cena quando o Jesse mata O Ray com a guitarra Flying V, né? E quebra o cabo o cara enfia e é sangue né, Na cara, tudo aquela coisa É uma cena muito forte, né? Regada aí a, a riffs Power Chords de guitarra Visualmente é muito impactante Assim, todo o conjunto né? A fotografia, a direção, a música Os efeitos Eu acho fantástico essa cena De uma maneira artística, assim Claro, né, obviamente, ninguém aqui é psicopar, mas claro. <risos> né, tem uma, uma que satisfação aí na cena. E aí a gente se encaminha então para os minutos finais ali, a minha pequena teoria: porque o Jazz consegue então salvar a família, e aí ele se dá conta. Porque, na realidade, o quadro que ele tava compondo ali com aquelas, né, diversas, diversos trans ali, que parecia um quadro, então, muito, muito sombrio, né, com um diabão ali e umas crianças no meio daquelas borboletas, ou crianças mortas já, e a filha dele gritando ali no som, no, no meio do fogo, e uma pela frase que ele fala para a mulher dele. Que é como se aquelas crianças ali estivessem gritando dentro dele. Mas eles não, ele não sabia o que, que elas queriam dizer. E no final do filme. Ele acaba tendo uma... Sei lá, uma visão, uma iluminação ali E ele descobre aonde O rei enterrava os corpos Das crianças ali, são Três malas ou quatro malas Que são as crianças que estão no quadro E a filha dele não se tornou uma das vítimas Sim, exato é, O quadro então parecia Uma representação daquilo tudo Que tinha acontecido, aquelas crianças Que tinham sido mortas por uma influência Então, pneumonia, aquele do rei Né, que ele fala Que o, o diabo lá gostava crianças porque era o doces né Por isso o nome do filme The Devil's Candy doces para o diabo sim as crianças sendo considerado doces ali e ali ele a gente o filme acaba com ele olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas ali então ali para mim é que eu chego à conclusão né pode ser uma conclusão meio pessoal mas que sim havia uma certa briga pela alma do Jesse ali e talvez talvez a voz que ele escutava ele pintava o quadro, era uma influência positiva, negativa, não sei, ou totalmente negativa, não, não sei dizer, talvez fosse realmente uma visão, ele tivesse tendo uma visão, mas ali fica muito claro que ele sofria influência de forças tanto positivas quanto negativas, e havia ali, então, uma, uma briga pela, pela alma do personagem ali, uma escolha que ele tinha que fazer então, mais ou menos, assim, essa é a minha, minha ideia do é, final. tudo
1: bem, eu entendi, realmente dá pra gente chegar numa, num raiozinho de esperança, então, vamos dizer assim, vou concordar, então, parcialmente contigo, né, mas ainda assim, é, dado todo o peso da, da, da trama, da história, como é feito ali, né, é, sim, é um final ligeiramente positivo, mas o gosto amargo da história toda, para mim, acaba não apagando assim. Mas acho que tu tem razão, acho que esse olhar para cima, dá uma certa iluminação que ele esteja vendo para cima, é, de entender que pelo menos ele ali conseguiu salvar, talvez as almas das crianças ali também, de alguma forma foram libertadas, né, então estivessem presas, alguma coisa assim, a ah, essa força sobrenatural negativa da história, né, acredito que sim. Né? mas mesmo assim ainda ainda é né? bastante soturno bastante pesado né mas é uma avaliação pessoal minha isso eu, eu sei e, e respeito aí qualquer outra, outra visão sem sem sobretudo. você está ouvindo Profundo Rosso Podcast
0: bom vamos às curiosidades então temos algumas bom a primeira delas então é que a música do Nick Cave Head Right Hand, foi a inspiração para o Sean Byrne escrever o Doces para o Diabo.
1: É, essa eu não conheço, né? Gosto muito do Boltman's Call, mas essa aí específica.
0: É, o clipe em si dessa música é bem sombrio. To Nick
1: Cave, é? Exato. Mas essa música eu é. não conheço.
0: Segunda curiosidade, então, é que o cabelo do Ethan Embry, que é o Jazz, nosso protagonista é uma peruca. Dá para se, se imaginar, né? Sério, eu não, eu não, não
1: notei. Acho que eu não consigo captar o que é peruca aqui
0: é. é, aquele cabelinho dele é lá cardicou bem lá, é uma peruca. Uma curiosidade também que eu percebi depois eu fui procurar é que o pastor, né, que o padre ali Aliás que aparece na TV dando o um sermão ali enquanto o Ray se prepara pra, pra matar uma das vítimas dele ali É o ator que interpretou o cara que, que assassina a prostituta lá no Seven Que a gente comentou no último episódio sobre a atuação dele ali É o mesmo ator né? Então olha aí, ó. sem querer fizemos um link aí com o episódio passado Se você ainda não assistiu, vai lá na nossa playlist e assiste Assiste não, né? Ouve, pô Isso a última curiosidade, então, é que For Whom The Beltles do Metallica é a faixa que estoura aí os altos falantes dos créditos finais. E o Sean Byrne não podia ser mais grato à banda, né? Que Metallica, como sempre, né, sendo estrelão aí. Os caras pediram para assistir o filme antes, <risos> para saber se eles iam ceder ao músico ou não. Né? E eles aí gostaram do filme e tudo. Decidiram oferecer a música por um preço bem razoável
1: Não divulgado de
0: qualquer forma. E aí o, o diretor até comenta, abre aspas Depois de ter os Beatles do metal do seu lado Todas as outras bandas se juntaram E permitiram que pudéssemos obter essa trilha sonora realmente ótima Fecha É
1: não, chama atenção né Porque é uma trilha sonora muito de músicas muito conhecidas e
0: com certeza nada barato se colocar no filme. E é um filme independente, uh, independente <risos> então isso impressiona bastante
1: mesmo. Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
0: Bom, ficaram curiosos para saberem as nossas notas, mas antes temos aí o IMDB, e o Rotten Tomatoes com Lucas Carboneira.
1: É isso aí. E, então, no IMDB temos a nota de 6,4. Com 18 mil pessoas votando para ela. Né? Uma nota né, meio de caminho aí. Pessoal. Até esperava um pouco mais. Assim, pessoal do IMDB, mas não foi. Né? E... Mas já no Rotten Tomatoes temos, por parte dos críticos, né? Por algum motivo os críticos aqui sempre adoram os filmes que a gente traz. <risos> 92% de notas positivas por parte dos críticos abalizados, mas por parte do público 64%. Apenas, entre aspas, acharam, deram notas positivas para este filme. E agora é a hora de... Rodrigo Marquette, dar o seu 10, que a gente sabe, é isso. <risos> então, vamos lá, vamos lá, que se justifique.
0: É, não, na verdade, não é eu, problema, não é né, eu sempre vou mais ou menos com a crítica abalizada do Rotten Tomatoes, né? Ah, é? Então, como eu falei, né, é um filme que realmente me surpreendeu muito. Eu tinha ouvido, eu nem lembrava que ele foi lançado em 2015... Porque parece que faz pouco tempo que eu tinha ouvido falar dele, na realidade acho que não, né? Não, né? Mais uma vez os tiozão aí pegando noção do tempo, mas uh, eu ouvi falar no lançamento desse filme, ele fez um burburinho aí nos festivais, muita gente falou super bem do filme, né? Eu fiquei bem curioso para assistir, só que não saiu em lugar nenhum, não veio pro Brasil pra avaliar e acabei também me esquecendo dele, né? E aí agora pude assistir aí no, no stream, né? Chegou na Netflix. Até tinha esquecido do filme quando eu vi ele. The Bats, The Devil's Candy. Né? O, o diretor ele é conhecido por The Love Ones, que é os Queridos, que é um, um dos primeiros filmes ali também que é um filme de terror. A galera aí mais mais nova deve conhecer. Eu não assisti. Não sei que é o filme. A crítica fala bem dele também. Mas o que mais me surpreendeu no Doce para o Diabo... Então, esse filme que a gente está analisando aqui... É a qualidade técnica do filme. A qualidade técnica do filme me chamou muito a atenção. Porque ele é realmente um aparato ali, né? Uma junção de tudo cinematograficamente... Praticamente perfeito, assim. Em questão de direção, atuação, fotografia, né... O jogo de câmera que ele faz esse, A trilha sonora Os efeitos né? muito essa, A direção de arte Muito essa junção da trilha sonora Dando ênfase nas cenas ali Mais pesadas do filme Em ambos os sentidos <risos> e, e isso me surpreendeu muito assim. Gostei da história Achei uma história né, bem realista E um pesadelo bem, bem cotidiano Mesmo E o final Apesar daquela cena do fogo ali Que, né assim, Talvez não seja um 10 por causa disso <risos> Mas Me surpreendeu bastante Gostei bastante da história não é Apesar de ser né, Sendo um amante do heavy metal eu não, não poderia ser diferente Eu acho que ele é um dos exemplos aquele Que de tempos em tempos Vem um filme independente que Surpreende o cara, pelo menos para mim Foi, que é uma história Grande parte dela é original, assim, né? apesar de pegar esse, essa ideia, esse clichê da, da, das casas mal, mal assombradas, mas trazer um, um elemento novo, então ela tem um quê de original. Então, para mim, por isso a minha nota é um 9 redondo para ele. Aconselho aí todo mundo, claro que, né, se sentir aí confortável com um filme matemático um pouco mais pesado mas muito melhor que editar, <risos> na minha opinião aí, vamos criar uma polêmica, mas é isso aí, Nossa.
1: Olha só, teve até provocação. Eu sabia que quando veio o editar lá no começo era para para preparar alguma coisa? Mas tudo bem, não tem problema. Então quanto a mim, é, é, realmente concordo com a parte da técnica, sim, né? Isso aí não tem dúvida. No que o filme se propõe, é claro que ele tem limitações Que é mais de orçamento Do que qualquer outra coisa Mas é, com o que ele tinha Eu acho que ele fez até mais do que né, Isso na fotografia Cinematografia como um todo Fez mais do que se esperaria dele Acho que sim Então isso aí dá para dar uma nota muito alta né, Isso vai atuação Música, direção é, Fotografia, tudo isso né, Mas é, realmente eu, eu não posso ignorar o fato do meu gosto pessoal, né? Não é o tipo de filme que eu me sinto confortável assistindo e, e bom, né? Cada um, cada um. E eu gosto de filmes de terror, não estaria fazendo aqui o podcast, né? Mas tem alguns gêneros que não, não, né? Apesar de, de fazer todas as devidas ressalvas, quando é o caso, como nesse, desse filme aqui, de que é tecnicamente muito bom, a história é boa, embora simples, é, eu acho que essa a palavra que o Rodrigo usou é a melhor, é simples uh, não não faz muitas aventuras assim de, de explicação de, de pano de fundo, de tentar dar muita muita muito embasamento, não, ele fica no básico e funciona né? eu gosto de uma história um pouco mais trabalhada, mas sei também que no caso desse filme não ia ter como muito provavelmente a escolha foi certa, por uma história mais simples é, mas então por, por essa questão do gosto pessoal A minha nota vai cair bastante Mas todas as ressalvas foram feitas Acho que o pessoal entendeu bem aí Então a minha nota vai ser um 6,8 E é isso É por gosto pessoal Não é por ter achado o filme ruim Em si, não é isso Ó, O Rodrigo ficou O Rodrigo ficou frustrado
0: Ah, não, não, o cara gosta de hereditar Não gosta do Devil's Ken Vai saber
1: não mas é bem diferente É bem diferente <risos> Mas é isso aí, não. cada um com seus problemas.
0: Cada um, cada... <risos> cada um com seus problemas, é isso aí. Mas <risos> é isso
1: aí. Já acabou, Jéssica? Sim, acabou.
0: Bom, era isso então. Pessoinhas da internet, gostaram deste episódio? Não gostaram? Reclama aí, escreve um e-mail para nós no profundoroscastgmail.com. E se liga aí que este foi o penúltimo episódio, então temos mais um episódio apenas desta temporada do Profundo Rosso Podcast. Quer pedir alguma coisa? Dicas, sugestões? Pelo amor de Deus, deixa eu escolher o filme do último episódio, não sei, saberemos. Quer tentar? Manda aí um direct pra nós, escreve lá nos comentários, nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Rosso Cast, e no Facebook, facebook.com, barra Podcast. Eu sei qual será o último filme da temporada, mas... Não vou falar nada ainda, apesar de o Lucas ter dado uma nota baixíssima para essa pequena gema aí do terror indie moderno. Mas... Ou
1: seja, a gente sabe que vai vir a vingança no próximo episódio aí. Ah,
0: com certeza, né? Mas... <risos> o
1: Rodrigo é vingativo.
0: Eu sou muito vingativo. <risos> mas deixa aí então um espaço para as... o Lucas' as últimas palavras.
1: As últimas palavras. E, e então é, já tá escolhido, né? A não ser que venha uma dica muito da boa aí, né? Do pessoal. E, mas, a princípio, então, esse filme aí vai ser um filme que a gente já várias vezes comentou aí no, no podcast. Tipo,
0: e pra quem é assíduo aí do programa sabe que é o filme favorito do Lucas.
1: <risos> é, olha aí, já começou. E, e, e dizem, né? Isso é o que dizem, mas quem ouve o programa Então com essa referência vai saber Mas é isso, então nos vemos no próximo E no último da temporada é,
0: Eu desde já agradeço a presença E a audiência de todos vocês Não quero dizer que o filme Começa com pã E termina com co Mas larguei aí Está no ar Ao Léo Olha só. A já ah, ainda tem mais no próximo episódio. Tem um, um episódio inteiro pra mim vingar. Né? Mas é aí. mostrem aí que o Lucas não está sozinho. Assistam o Doces para o Diabo, The Devil's Ken e comentem lá pra nós o que, que vocês acharam desse filme, né? Eu estou viajando na maionese, o filme não é tudo isso. Manda lá pra nós. Era isso? Uma boa noite então para vocês. Bons sonhos e até! O próximo episódio Valeu,
1: Valeu.